0: 哈喽， Hello, 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第171集。好好说话，有效沟通，一直都是每一个人一辈子的人生课题。过往呢，我们都会认为沟通是一门技巧，但是在今天的节目里呢，来宾凯宇将用不一样的角度翻转你的思维，让你知道有效的传递讯息、传递情感，其实呢是一种态度、一种选择。我们今天的来宾裘凯宇呢，目前是起点文化的共同创办人，同时呢也是一位作家、创业家。讲师还有内容创造者。那在这一集的节目中呢，我们将会聊聊凯宇他从体育系跨界到心理学系的有趣人生故事，他从业务工作中学到的启发，以及如何拿出专注的态度，掌握沟通的关键和自我定位的利基点。这集的内容我真的真的真的觉得非常的精彩，因为我跟凯宇其实聊的东西很天南地北，我们聊要怎么样成为一个有耐。内心的人如何接住宇宙给你的暗示，还有怎么去整顿自己的身心灵，好多好多东西让我一时之间不晓得开场的简介到底要聚焦在哪里才好。但是呢，我跟你拍胸脯保证，这一集真的是非常的精彩，而且字字金句。假如呢，你觉得自己现在的人生好像嗯、呃、有点。不顺利，或者是有点迷惘，请你呢务必听完这一集的内容。那我们这一集呢，一样有帮你做了一个访谈的重点整理 PDF 资料。回到这一集的原文呢，就可以找到下载的链接。我们这一集的原文网址是 c o e y k co 斜线掌握沟通关键。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾邱开宇。今天超级无敌荣幸，可以邀请到起点文化的凯宇老师来到左边茶水间。我们刚才呢，才在呃起点文化的 YouTube 频道那边录了有声书评，所以现在我们连续录第二场，希望凯宇老师不要太累。Hello， 欢迎你。
1: Hello， 洛伊你好，各位听众朋友们，大家好，我是凯宇。我自己在很多人生的过程里啊、哦，虽然我现在人生也没有很长，四十几岁。可是我有一些朋友知道，可能我有一些创业的经验。那特别我当年人生的第一桶金是在做业务的时候赚到的。然后那个时候呢，很多人会以为我在很年轻、很快的就在业务工作里有一点成就。但其实多数人不知道的是，我在那一年得到爆发性的成长之前，我其实已经蹲在那里蹲了五六年了。好，所以其实不是一年爆发起来，嗯、其实我足足熬了五六年。然后后来呢，我在慢慢的在业务领域退下来之后，然后我开始去做一些自我探索，然后去学心理学。那学心理学等于对一个大学是念体育，然后是，而且我念研究所我还是去考那个理论学组，就是社会心理跟人格心理
0: 。那对我来说，嗯、当
1: 年的我其实很。其实有一点困难、辛苦，因为大学练体育那个时候，在读书和学术能力跟基础上就已经很不够了。但是我就真的是，呃，现在感觉起来都觉得我的人生会不会再那么努力的第二次，我其实没有太大的把握了。嗯、哦、就是真的很认真、很努力的去读。嗯嗯、然后我也不是，呃，心理学读完之后就怎么样。我那个时候在读心理学的过程当中，还跟朋友做了人生当中的第一次创业。嗯，现在大家知道起点文化可能做的还算还可以哈，可是它它已经是我第三次创业了，所以这一本这算起来，就是我好像很多事情的萌芽到最后能够收割，它都让我的人生体验到一件事情，就是耐心很重要。包含像我们今天的缘分，嗯、比如说我有做 podcast， 然后做有声书评等等的。就以有声书评来说，我是2005年的4月份就开始做。
0: 超早
1: 期，对，对，那个那个时候，那时候还没
0: 有 Facebook 哎、欸，因为我记得大概二零一八、二零一、2 0 0 8 s o r r y 2 0零九，对
1: ，没错。所以现在大家稍微知道一点点有声书评也是约莫最近这两三年的事。所以你算一下中间的时间差，真的超长的这样子。
0: 嗯，你那时候的媒介是什么？你怎么样去做这件事情？
1: 我那时候超土法炼钢的，因为连包含录音器材都没有，像现在大家听起来音质还不错哦。我那个时候就用一个很、嗯、很阳春的录音笔，你能想象到那种第一代的录音笔里面的记忆体都还不到一美嘎，还算 K 的那种的，你就知道那个录起来的声音有多么的机械音，<笑>金属感超重。然后那个时候。就是因为我跟朋友第一次创业，嗯、然后我在念研究所，那时候一个很简单的想法就是说，我知道自己的来源啊，并不是学术出身，然后在大学时代没有经过相关的训练，所以我那时候有个渴望，就是我要用一个方法来让自己建立起学习跟阅读的习惯
0: 。而且那时候我回
1: 去念研究所，也不是一般学生念上去，我知道我当下念的一些东西。我可能要让自己想办法跟我自己未来真正想做的事情结合，嗯哼。所以除了读一些心理学相关的衍生阅读之外，我还读了很多各种领域的书。可是我要怎么样让自己各种领域的书读过，在最大程度上在心里留下一些种子？嗯嗯嗯所以那个时候我听过一句话，就是因为要教，所以你得学得更好；因为要分享，所以你得学得更透。好，不管那时候有没有人听。但是我我觉得我自己写文章不行啊，相对比较弱。那说话好像还可以，嗯、我就想说录音。那现在好，我如果要用录音，那接下来了，就像你刚刚问的，要放在哪里，对不对？嗯、就是其实我根本不知道放哪里。可是那时候因为同时跟朋友做第一次创业，然后第一次创业做网络公司，然后那个时候我在网络公司里，因为业务出身嘛，所以我那个时候就辅导整个网络公司的经销商系统。然后我在辅导第一年，经销商系统好像也慢慢的有一点上轨道，我就有一点假公济私
0: ，嗯，就是以
1: 说要帮助经销商素值提升为名的理由，然后跟那个时候我的合伙人说、嗯、<哼>我要做这件事情，嗯、<哼>他们除了业务能力的提升之外，这些东西我录下来的东西让他们听，也会让他们素值有所成长。<笑>那网络公司就会有一些网络相关的工具。<笑>对，所以那个时候是用非常土法炼钢的做一个网站，<言>然后提供下载点
0: 。哇，就是听众要听众要下载，像是 M P 3 <笑>
1: 而且我还很刻意，就是当年做的档案我都没有删掉，我都还一直放在现在 YouTube 里面都还搜寻得到。我要让大家感受一下，就是真的我们人不用很厉害才能开始，嗯、你要先开始才会慢慢的变得。<笑>啊，有点厉害这样子。
0: <笑>你这样的做法算是非常的前卫耶。<笑>一般来说，我不晓得哎、欸，我觉得那个时候。是有网站啦，是有网页，但可能都对我们现在来说，好像都非常的那个。那個、现在来看
1: ，都是时代的眼泪了、啊，<笑>都快被埋在历史的尘埃里了，真的。
0: 可是你说你是从体育系， <Yeah. S 1> 然后你跨界到心理系，<是>然后你这边又有一段是在网络公司，然后又有业务的故事。Oh. 我我觉得我们先拉回以前，<好>就是更以前聊。为什么你从体育系 OK 换到心理学？ <Okay> 就是我还蛮想要知道这之间发生了什么事情
1: <笑>。当初念体育系其实要更往前推，就是我为什么我念体育系？我还记得我高中那个时候，我是念台中的一个算还不错的学校、嗯啊、我当年念的是台中二中、啊、那个时候是台中的第二志愿，那也就意味着我先前的学校念书还算可以。嗯、可是我到了高中之后，就有一种嗯。就这种感觉，就是我不知道为什么要念书，就是突然之间对念书真的很没有兴趣。我猜可能是我成长的过程当中，嗯、我的内在议题一直在处理一个叫做被看见这件事。好，所以我那时候国中的时候，嗯，我觉得我书念得好可以被看见。可是我到了高中之后，我发觉，哎，怎么好像我爸妈和身旁的人对于书念得好这件事已经麻痹掉了。就我念的如何，他们好像没有那么大的在意度。嗯、但这是我好多年之后才有的领悟。但当年就是一个潜意识的动力嘛。嗯。所以那个时候我就突然觉得，念书好像再也不能引发我的心跳。嗯、所以我就觉得，诶、欸，既然想被看见嘛，那多交一点朋友，然后到处去玩耍这样子。嗯。那时间就这么多，当你都在玩耍鬼混，你自然就没有时间念书。所以那时候成绩。几乎每一个学期都在留级的边缘，都要靠补考才能够避免被留级。嗯、然后一直到高三最后的阶段，我心里就在想说，呃，好像接下来也要想一想大学的事。可是我放眼看到大学的科系，当年的我真的对于任何一个科系都没有兴趣。然后因缘机会，那时候我们有一个体育老师，就是想要找一些考体育系的同学，嗯、他要做一些训练。那我就有一点好吧，那就那就他了，嗯、因为那时候喜欢打球，我大概就是接受了四个月的训练，嗯、然后就去考体育系。我运气很好，给我考上文化大学体育系。所以当年我会去念体育系，我觉得有一点是，嗯、并不是因为我运动员出身，而是因为有一点，就像是因为不知道自己要的是什么，被被命运冲到那里。可是我就觉得我在过程当中有看到自己的一些痕迹，即便我被冲到那里，但是。你说，当我真的想要考体育系的时候，我有没有认真？哎，这一点我蛮有信心的，真的有认真。嗯，而之后从体育系跑去念心理，这中间的转折，大概就是我念体育系很快的，在第一年就觉得大概就是那样，因为你当年只要去看自己的学长姐，他们日后的生活大概就是自自己之后的生活。就我很快又觉得一点一点感觉都没有，就觉得很没有兴趣，嗯、因为当体育老师嘛。虽然大家说“哨子一声，黄金万两”，嗯、有没有？<笑>就是“逼逼上课，逼逼下课”这样子。可是我觉得，嗯，那会是我要的吗？嗯、<哼>我那个时候说不清楚我要的是什么，但我很确定那不是我要的。所以我又来了，就是在念体育系刚开始前几个月，嗯嗯嗯、大概守门守路，知道大概会发生什么事情之后，我又开始到处看、到处摸、到处玩耍。结果我那时候就因缘际会投入了业务的工作，所以我等于是大学就开始投入。投入业务的工作，哦、嗯
0: 哼
1: ，然后在做业务的工作的过程啊，因为跟很多人接触，可是我因为后来读体育系，我才发现为什么在做业务过程，即便我可以把业绩做得很好，可是我内心有一种很格格不入的感觉，是因为其实我的骨子里是内向性格，嗯、我并不会因为大量跟人接触感觉到被充电，嗯、反而会因为我需要应付很多人感觉到消耗，嗯、你可能需
0: 要独处這樣，没错，我很需
1: 要独处，所以我那个时候在。做业务的过程，我发现比起我如何说服一个人让我自己赚到钱，我更对于一个人为什么有这个想法，好、啊，为什么在一些关键时刻他会做出一些外人看起来不可思议的决定，嗯、我对于那个背后是什么好有兴趣。所以我等于说对心理的兴趣是那个时候被启蒙的，好、嗯<哼>啊，然后一直到嗯，我慢慢的决定要淡出业务的领域。嗯、那那个时候也是因缘机会刚好遇到一个老师，他有在辅导想要考。相关领域的人啊，教他们怎么念书，所以我又好像是被命运，嗯、因为动了这个念头、嗯、啊，命运就帮我冲出一条路，然后我其实也没有抗拒的就，就就去找那个老师读书，然后报补习班，嗯、所以我那个时候准备考试，大概有半年到一年的时间，详细日子我有点忘了，但那一段时间真的就是把工作都放在一旁，嗯、就完全不工作，嗯、就专心念书。对，嗯、然后还真的给我考上了，到、嗯、<笑>现在都觉得哎、欸，真的不可思议。
0: 我我听起来觉得这有点像是冥冥之中有注定。嗯、我曾经看过一句话，他是说 ，Life doesn't give you what you want, 嗯 ，but who you are。我觉得这句话用在你身上好像蛮适合。我觉得在这
1: 过程当中，或许我们的命运或老天爷会给我们生命当中有很多讯号，可是有一个很重要的前提叫做你要接那个讯号。嗯，对，如果你老不接，然后再抱怨。老天爷对你不公平，我觉得是你对老天爷不公平，不是老天爷对你不公平。我觉得真要说一个，或许给大家有一点点帮助，我觉得是这个吧。就是老天爷其实都会给你很多的讯号，但你要接啦，你不接，嗯呃、老天爷也没办法，嗯、不是他不给你机会啊。
0: <笑><对>所以当老天爷给了你这个讯号，嗯、然后呢，你愿意扛下这个重担，我还蛮好奇，就是说。因为我没有心理学的背景，<是>我自己很感兴趣，但都只是看书，没有真的浸泡在学术理论里面。你那时候的生活大概是长什么样子？你你真的有在理论之中学到怎么应用这些心理学的知识吗
1: ？那个时候，因为我知道我的读书没有那么行，所以我很快考研究所，我就锁定目标。所以，我那时候先锁定的就是开放性比较高，他、嗯、<哼>没有那么重视你的考试跟学术的能力，但是他反而比较重视你这个人，嗯、你这个人的特质。那我那时候很快就锁定辅仁大学，嗯哼嗯哼所以我原本是要考辅仁大学的智商辅导组、嗯、啊，所以我把书都读完了。可是辅仁大学的智商辅导组里面的书单有两本书，我觉得我越读越有兴趣，越读越有滋味，就是社会心理学跟人格心理学。嗯那这两本是完全 totally 是理论、嗯、理论的东西，可是我读他们，我觉得好有趣，因为我在读的过程当中就不断的连接到我在做业务和很多生命过程当中很真实的状况，比如说我们读社会心理学讲到社会影响，嗯、我就想到，哎，那怎么去说服别人？比如说认知失调，哎，为什么有一个人是刚开始反对一件事，是可是后来因为有什么连接之后，他赞同到不行？就我们会觉得这个人是不是人格分裂，怎么阵营转过来转过去？嗯、但其实从认知失调的角度，这个完全可以解释的。啊，所以某种程度上，可能是因为我先有这些工作经验，嗯、<哼>所以我读了社会心理人格性，我自己在心中就把它从理论到实际会发生什么事的桥，我自己心中就先接起来了。嗯，深入的去问说，那我如果读了智商辅导组，那我出来真的想当智商师吗？我觉得，嗯，应该我还是找得到自己的路，不太需要依靠一个。一个 license 这样子，所以我就在嗯要进考场前三个月，嗯、我就做一个决定說，说我就考辅仁大学的社会心理跟人格心理学组啊，就是理论学组。然后学成毕业之后，嗯、加上自己又毕业之后又有两次的创业经验，嗯、我觉得就很务实的，就是怎么把这些这么棒的东西，把它变成是一般人听得懂的语言，把它变成是一般人可以运用的课程、嗯、商品、服务。这其实就是我现在起点文化在做的事情，所以，所以我觉得有一个好重要的东西就是，嗯、呃，我我蛮希望大家试着去做一点点开始。我我我自己接受心理学的训练，我就知道，嗯、其实我们永远不要去追求别人已经做出来的结果，因为你不是他，你也无法复制他。可是你可以去研究一下他那个最刚开始松动的东西是什么，嗯、那个尤尤其是最微小的移动才是最有价值的。嗯你现在看到哦，比如说我推一个课卖的多好等等的，拜托我我前面累积了多少能量，现在这只叫做理所当然的惯性呈现呐、啊。
0: 我觉得真的就是先给自己机会，对，对最怕的就是你不愿意给，对，连你自己都不愿意给自己机会，<对>那真的会非常的可惜啊、哦
1: 。这样子人生蛮消耗的、嗯，<笑>是，<笑>对
0: 。所以你那时候就是开始从业务，然后后来去了心理学，你读了之后。你还是继续在业务这一行，然后转到做网络这个产业吗？我其实想要听听看，就是从这一边，你你算是有声书的前前辈，<笑>大大大前辈，怎么会慢慢的走到起点，或者是说比较聚焦在像是现在这么生活化的心理学内容呢？嗯
1: okay、我那时候呃做有声书评，是我第一次创业的第二年嘛。啊，就是我刚刚说过“假公济私”这样子。嗯、然后那个时候，其实心中也有一些想法在萌芽，嗯、因为毕竟那时候第一次创业，我的合伙人找我去，最重要也是看中我的业务能力。虽然那时候我不做第一线的业务，我是培训业务，嗯、可是这可以完全可以理解嘛。那那时候一边念心理学，嗯、<哼>但你知道还在学的过程当中，我觉得有很多深刻的理解是你要。经过一段密集的操练，然后你要再经过一个时间距离回头看，你才会有深刻的领悟。是，嗯，所以我那时候还泡在泡在研究所的功课，跟朋友一起创业，两头忙的过程。所以那时候其实没有很深刻的领悟，只是有一个小小的感受是：是我如果不做业务，还能做什么？所以我那时候做有生书品，单纯的只是一个有一点唐吉诃德式的冒险跟跟尝试。啊，有一点傻，嗯、<哼><笑>说真的，蛮傻的。啊
0: 、<笑>然后，
1: 但我我我觉得我那时候心态有摆正一件事情，就是我完全不期待他为我带来任何报酬。然后我很认真的控制成本，嗯、也就是说，我不要因为这件事情要倾家荡产，嗯、我也不要因为这件事情我没办法去做其他赚钱的事，我就让他一直保持在最低的存活标准，嗯、然后也不求是不是被看见的都不求。嗯<笑>可是，在那过程当中，我很快的，嗯、因为呃，我的第一次创业跟合伙人的阶段性任务就完成，而且我在那个时候也也看不到套他对我接下来想做的事情有下一步的规划。然后加上第一次创业，我觉得人还太年轻，嗯、不太知道合伙跟真正主要出资者的人的想法。我觉得这是我自己给自己的检讨啦。嗯，所以我那个时候就是就离开了那个第一次创业的合伙公司。嗯、然后这中间。就有一段探索，觉得我我一直很想要学以致用啊，就把心理学的东西去结合等等，所以那个时候也有跟一些朋友，嗯、就是我觉得是乱做一些东西哎、欸，就是比如说我朋友在大陆开公司，<笑>他觉得需要一个什么教育训练，但其实我那在他之前哪有经验，<笑>完全是白纸一张，我就一股傻，然后我,朋友然相信我你
0: 就说你可以教，<笑>对。他也居然
1: 相信我，<笑>我觉得很神奇哈，就我就真的去了，然后我还去大陆教，哎、欸，他们惊的跟什么一样，我还去教他们，结果哎，口碑还不错，大家反应还很好，我觉得哎，欸、<笑>那代表你真
0: 的很不错啊<笑>
1: ，可能无形当中有些东西有真的融合在一起啦，就我说的，虽然我都不太知道后面会怎样，可是。可是至少我在每个阶段都还算足够认真。
0: 对，我觉得你都是在那个当下，啊、不知道会发生什么事情，可是愿意尽心尽力，你愿意投入。<對>我觉得很多人就是卡在这地方是，是<對>他们还没有开始就开始评量结果，嗯、呃，开始评估到底要投资<是>投入多少。但你就觉得<是>哦，也不需要先思考这些，我们就先做了再说。<是>但很多时候就是因为你愿意。不去想这后面会发生的事情，反而带来意外的结
1: 果。对,对，我觉得很多人太太想要保证回收，对，就就你能不能跟我保证后面怎样？但是谁能跟你保证？但是我也不是说好像就很鲁莽的就 show him， 我我也没有，嗯、我其实一直都是很谨慎的去控制我的精力成本。然后我觉得最重要的是，你在每一次小尝试的过程当中，你要得到反馈，然后不断的优化它。嗯。好，所以为什么我说耐性对我来说很重要？因为有时候那个优化的过程，你可能要优化了50个、100个环节，你才在末端看到一个具体的前进。嗯，那你就要熬得过那50个跟100个的过程啊！甚至于你要去面对自己很多自我怀疑。假设你优化到第100个才会有具体结果的改变，可是你优化到99个的时候，没有人跟你保证下一个就 OK 嘞
0: 、欸。对，你看不到
1: 。对呀，那你要不要坚持？好，所以我觉得有一个很务实的是，我一直都。控制的成本，也因为这样的一个经验，我就很认真的思考。好，那我学的这些跟我过去的经验，以那个时候的我而言，就觉得好，要么就是出版出书，要么就是设计一套完整的课程。啊，你有课就有商品，有商品就可以卖嘛，对不对？我就打磨出现在我们起点文化的最最老字号跟招牌的课程 CIA 通达力的雏形。嗯。好，所以那个时候就开始试着以个体户的方式，然后跟其他单位联合做一些招生，然后发现哎，居然还做起来了！居<笑>、啊、这大家都不认识我，怎么还有不少人买单呢？而且呃，除了第一期之外，后来几乎每一期都满班啊、呃，都招生满班，就建立了一点信心。嗯、然后后来因为呃时候到了，然后跟前期的合作伙伴有一些理念上的差异，因为我们想要做比较。精致、比较个性化的东西，嗯、我也真的完全能体谅那时候合作的单位他们的考量，因为他们其实没有理由需要为我们这个付出额外的成本嘛。是、嗯，那那个时候我跟嘉玲，我们就觉得好，我们就把所有的存折、口袋里的零钱全部掏出来算账。好、嗯啊，就现在如果要顶下一个教室要装潢、要租金等等的，那我们现在的钱。除了付完这些之外，在没有营收的状况底下还能活多久？可以活半年。那时候就说、嗯、好，就走投无路，<笑>我就回去做业务嘛。反正就是，是就就是会卖东西啊，就回去做业务嘛。<笑>我已经抱持了这个打算了。好，嗯、<哼>所以我们那个时候就起点文化就这样成立，是这样子的
0: 。曹<笑>睿<笑>，好好我觉得也蛮好的，就是说起点文化已经是 base 在至少有。一套产品，也就是线上课程这样的一个基础点上面，慢慢的建立起来的。<笑>那时
1: 候是做实体课程，那时候还没有做线上课。
0: Oh, 就我
1: 说，不断的优化跟转型， oh. 然后去改变商业模式。<笑>所以，我们现在我们此刻的线上课程占我们营收的大多比例。嗯、可是，在2013年一直到啊二零一九年，那时候还是其实 80% 以上的营收都是实体课。你知道，有时候。嗯哼，出来行走江湖好玩的地方就是，你只要倒过来想，有有些尝试别人还会给你钱，天底下哪有这么好的买卖？<笑>
0: 你就勇敢去试啊，
1: 最多就是花时间。可是当你越是愿意去试，其实有时候机会就会长出来。因为我后来在实体课程，我我在做的过程，然后我心里就一直有个感觉，因为它燃烧的是我的时间。然后是
0: 每一场都要自缴，没
1: 错没错，他的天花板非常的明显，就是我再会做，做的再好 ，maximum 大概就在那里了。那我如何突破这个东西？而且并不是说我要赚很多钱，而是说那跟着我的人，我如何让他看得到希望感嘛、啊？嗯、所以我那时候就觉得，嗯,嗯，这条路如果是我热爱，我要长远走，我一定要为自己安排一条可以长远走的路。呃，我记得在二零一六年底，在那之前，我其实就做了一天停一点。嗯，好，然后经过一天听一点，你看， 2016年底到2017到18等于我一天听一点，我足足做了两年，在网络上分享的每天都更新的免费免费内容，嗯，嗯嗯嗯然后我就觉得时机成熟了，我想要开始试线上课程。Okay.
0: 如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。我觉得在我们聊持续的聊下去之前，嗯、<哼>我们应该花一点时间介绍一下你刚刚说的 CIA 通达力，因为它是一门沟通表达力的课程，对吗？
1: 没错，没错，没错。你
0: 在一开始的时候，你应该是课程设计人，对不对
1: ？呃，我是主要设计人，我跟嘉玲一起设计，然后刚开始的架构发想是我我生出来，然后。嘉陵他做了好多的优化，这样
0: 子。嗯，嗯我觉得这就是我最想要问的地方，因为你刚才说你其实有这些心理学背景，然后也有业务的，就是一些实际的经历。嗯，嗯嗯但是在这两两者之间，就是他们两个的交集处，其实还是有很多可以玩的主题。不一定是沟通力嘛，各式<錯>各样都有。<錯>所以你选这个主题的原因是什么？你还记得吗
1: ？哇，你这个问题超棒的！<笑>因为的确啊、哦，我们接受心理学的训练啊，能讲的真的太多了。比如说，我举例哈，一般人知道我学心理，然后嘉玲学智商辅导，是不是很直觉？就是啊，你可以开什么压力管理的课啊，对吧？类似像这种有没有？是啊。可是当年我们切入的是人际跟沟通，为什么呢？很简单。有很多主题，你问十个人，有十一个人都说他需要。比如说，很多人很在意爱情、两性、婆媳问题。只要有结婚的人，嗯、你问十个有结婚的人，嗯、他十一个都会说，如果有一天我这个课，他一定会去上。可是问题来了，嗯、这叫做他们宣称他们有需要。当你真的把商品推出了，嗯、当你真的把课开出来，真的会来的有几个？是，我觉得我过去在因为前两次的创业经验。经验加上业务的经验，让我对这方面其实是有敏感度的。我知道什么东西是大家嘴巴上有需求，可是距离他要为这个东西付钱还有距离。嗯，可是创业，我在跟我的成本效益，我在跟每天追着我的账单赛跑嘛，对不对？嗯哼，所以我必须要很务实的知道，就是说，那我的专业跟我这一本账算起来，我切入哪个市场点是我不需要教育市场。我只要让市场相信我跟他们过去接触的不一样，而且有价值，嗯，他几乎就是会会为这件事情直接付钱的，
0: 嗯
1: 啊，所以那时候我们选择沟通跟人际，其实有一个很重要的理由，就是其实那时候台湾在前辈们努力耕耘底下，其实大家已经普遍有个概念，就是因为要处理人际跟沟通问题，为他付钱上课这件事情，我不用在教育市场了啊，比如说前有卡内基。嗯后有各个名师的前仆后继，嗯、对不对？然后出版市场上，你随便 Google 这相关的书，哇，真的是多如繁星。嗯、我们那个时候，我跟嘉玲还真的超认真的，我们把那个时候在市场上约莫排名前一百的这领域的书啊，我们都做统计分析，嗯、就就说，哎、欸，它的切入点是如何，等等等等等等。所以后来我也才知道，我们的课程要突破什么样的亮点，嗯这样的好处是，嗯、第一个我不用重新教育市场，嗯、我不用说服我的市场说沟通表达需要付钱来上课。嗯因为他们都已经有这个习惯。是可是另外一个问题就在于，他也可能是个红海，嗯、就竞争者太多了，然后你又没有名气，别人为什么要参与你的课呢？是，所以这个时候你要有一个很精准的市场定位跟诉求点，让大家一听就懂，知道你跟别人不一样在哪里。嗯
0: ，然后
1: 就会有一些前期的。学员前期的消费者，我们说尝鲜者啊、哦，他会冲着你的这个不一样来看看，
0: 嗯，然后你
1: 趁这些人建立的口碑，然后帮你做滚动
0: 。你们那时候不一样的独特点是什么呢
1: ？因为一般我们在理解这个呃比较基本的沟通表达或者是讯息传递，大家可能听过七三八五五法则嘛，对不对？嗯，啊、嗯哦，就是我们的主要。呃的影响力 7% 是我们的语言内容， 3 8是声音的情绪投射， 5 5是非语言讯号。嗯、啊、可是很妙的是哈，就是这么多年台湾人都会花钱学沟通表达、学人际关系，可是呢，这里面的内容大多都集中在那 7% 然后有一些机构它可能会着重在 38%、嗯、可是吊轨就在于、嗯、那个占最大影响力比例的 55%。嗯，那个部分，那个所谓的非语言讯号，却只是在这些前辈的课程系统里面是个配菜
0: 。哦，哎，你们的调查做的好深入哦。对，它它它
1: 是最大的一块，<笑>但怎么会在他们的出版著作和课程系统里只是个配菜呢？这是一个很荒谬的地方，我就看见了这一点。嗯，所以当然我们现在对于课程的主诉求已经不在那里了。嗯，但是我们说回到当年创业，我要活下来。我就要很精准地切到一个，就是给愿意付钱给我的人一个付钱的理由
0: 。嗯嗯，所以我那个时候就
1: 特别集中火力在，比如说像行为的理解、行为的暗示、行为的呈现。除了穿衣服以外，其他非原言形象的这个塑造
0: 。嗯，好，这
1: 是表面，表面让大家觉得你新鲜。而我们的李子呢，比如说他那时候参加我们的讲座，或者是真的进入课程，运用了一个，因为我后来有再去学催眠。运用身心工作结合的观点，嗯、因为一般人想到学沟通就是学话术，但其实话术是很、嗯、是很危险的。嗯，好，话术这种东西，就像我做业务的经验
0: ，如果今
1: 天一套话术有用的话，哈、嗯，其实很快所有人都会用，嗯、而所有人都会用，也就意味着所有人都知道你在用话术。嗯哼，洛以<笑>我不知道你有没有听出什
0: 么？<笑>有<笑>
1: ，当你发现我在用话术框你的时候，其实你的反感跟防卫心会很大。
0: 嗯，
1: 这就是话术的吊诡。就是如果他没用，你学了也没用；嗯、<哼>但如果他有用，很快的他会从加分项变扣分项。是，但是真正沟通，沟一个人有好的沟通能力完，完难道是绑定在他说话吗？其实不是。我们认识太多人，他口才其实没有很好，可是你好相信他。所以沟通到底要达成的目的是、嗯、你很会说话，还是让别人相信你呢？对，對其实后者才是重点。即便你不太会说话，只要你能够达到后面，其实你就是会沟通的人嘛
0: 。对。对
1: 对，所以当想清楚了这一点，其实我就结合过去身心工作、催眠等等的一些理念，还包含我大学念体育，大体育其实就是身体工作。肢体语
0: 言，嗯，
1: 除了肢体语言，有一种比如说像我们运动心理学也有谈什么心象练习啊等等的哦。
0: Oh, <okay. S 2> 所以后
1: 来我说 CIA 表面上让别人能够很快的觉得你的亮点是谈一些别人很重要但别人没谈的，嗯。但当他稍微进到内圈一点。我让他们体验到的就是，像我不管别人教什么，但我沟通的第一课教他呼吸。嗯，我教他好好的调整自己的气息
0: 。太特别一个
1: 人气息只要调整的好，他对于自己身体的觉知，对于外在的觉知，他的感官和他对于自己跟他人的理解，在你还没教他任何技巧之前，他就已经先 ready 好了。嗯
0: 嗯，嗯
1: 所以这些特色柔和起来，就变成就是说。到现在，当然我后来有开很多课啦，但这一门课都总是很特别，因为我已经好久没有宣传这一门课，但这一门课只要一推出来就很快满班，很快满班，很快满班，而且这门课是我所有课里面最贵的
0: 这样子。哎<笑>、欸，我太喜欢你你这一段的分享，嗯、就是听众、嗯、有没有听到？就是这就是一个人。去做市场调查的过程，对、啊、我相信凯宇一定也听过蓝海策略。<有>那在我自己的课程《Bring Your Life》里面也有教。但你刚才讲的这一大段，其实就是很明显的体现我，嗯、你到底就是你读了一百本，你上了那个一百本。我
1: 没有上那么多课，因为那时候钱不够，我就想尽各各种办法去做调查。这样对，就至少是
0: 研读一下他们的一些销售的资料啊，或者是产品的说明啊，嗯、然后你就可以看到<错>哦，他做了什么，哦，他没有做什么。那一个一个东西，它是个案嘛？可是你把这些东西组织在一起，它就变成数据。所以你就可以读这些数据，<對>你就会发现，哎、欸，为什么这一块是大家都缺少的？那你就可以找到你自己的独特点了。<對>我觉得这真的是非常感谢，<是>非常感谢你分享这一段，嗯、这段太棒了。嗯、
1: <笑>其实我要感谢你，你没有问我，你没有刺激我去想，其实我已经好久没有做这些整理了。因为你你这么问之后，我才想到，对我后来像我们现在花很多精力都在做线上课嘛，那我们每一堂线上课，嗯、无论是我们自己开的还是跟老师合作的。我们在前期的策划会议，我永远会问一个问题：这个主题在市场上有没有竞品，就是竞争商品，就是类似商品。嗯、然后第二个问题就是，嗯、那我们的东西跟别人有什么不一样？这个不一样不能是我们自己自嗨的，<是>你能不能用一句话简单的告诉我它不一样在哪里？如果没办法做到一句话就说它不一样在哪里，嗯、<哼>就像呃，嘉玲老师有一门线上课程叫做“提升你的心理免疫力”，如果讲了半天，嗯、大家听起来的跟外面。一般所所谈的压力管理没什么差别，我说这这不要买了，不要做了。可是提升你的心理免疫力，嗯、它其实用一句话来说，就是这一门课让你直接看见自己的信念。嗯，虽然它的结果叫做让你相对比较没有压力，好，让你比较能适应压力。但事实上呢，它的核心是，你只有看见自己的信念，其实压力是你的加分项，不是你的扣分项。对，嗯、你看多少时候？嗯因为我们要面对一件事，有一点点压力感，反而你表现得更好。是，所以这是我们自己，<是>就好像现在变成是我们起点的 DNA 了啦，有点这样子。嗯、就我们永远会我觉得太重要 ？Different， 它不一样的地方在哪里？嗯、说不出来，多你一个也不多少，你一个也不少，那你就不要做
0: 了。嗯，对。那我现在就想要来请问你 ，CIA 的这门课被你说的非常非常独特，<笑>那我还蛮想要知道，你觉得？我们去掌握沟通的关键，你觉得到底是什么？或者是说有没有什么步骤化的方式可以去拆解或者是解说我们沟通的关键呢
1: ？OK， 步骤化，其实我我这几年一直很努力的要步骤化，可是我后来发现自己都失败了
0: 。哦， oh, 真的吗？<笑>原因很
1: 简单哦，就是人没办法被步骤框住啊，因为你互动的是一个活的人。嗯我们说，<是>我们说活的人不能用死的方法对待，对
0: ，就是不会一个方法<错>套用全部的，没错，嗯、
1: <哼>对方不会按照你的剧本上演你期待的反应，嗯<哼>，而且包含你自己，你看多少时候我们上午相信的事情，下午就推翻了，这个都还无涉他人哎、欸，<是>就在你内心就发生了，所以，
0: 嗯
1: 哼，呃，像我自己在谈沟通的时候。呃，每一次我遇到这一题，我都只能说抱歉，因为我答不出来，我不知道有什么步骤。<笑>可是，如果真的要讲一个重要的核心，<笑>其实就像我们的互动，无论是前面进行的有声书评的访谈，还是现在我在左边茶水间跟肉姨的交流，我觉得有一个东西是一个最重要、最重要的原则吧，就是专心。嗯。专心，它会帮助你在人际里面真的一步一步的慢慢创造出你要的。有了专心作为一个重要的核心，你所有学的技巧才有可能在适当的时机被用出来。我稍微解释一下哈，嗯、所谓的专心是什么呢？嗯、<哼>你看，很多时候我们在沟通的情境里，我常说，沟通最大的问题在于我们满头满脑的在想自己想说的话
0: ，或者我们
1: 满心满念的浸泡在自己的情绪里。嗯是不是常常这样子有沒有、嗯<哼>，对吧？我们常常是过分的自我专注，过分自我专注往往比较显性的表现就是自大，你都在自嗨，你根本没有在管别人的反应，你也没有
0: 就自顾自的是的
1: ，你也没有理解别人到底在问的是什么，或者他真的想传递的是什么。好，那另外一个极端就是你只专注在自己，就是你会浸泡在自己的情绪，可能你有很多的担心、恐惧跟害怕，好，或者是你有很多没有处理的愤怒。这个也是失去专心的表现。你看，我多少时候，比如说我们跟家人互动，我之时候开玩笑说：“哈，你妈每次打电话给你，她的目的都不一样，但是你的反应都一样，就是不管她说什么，你就先生气，先说不要烦我，哎呦，我要干嘛？有没有？对，就是你为什么会沟通不好，是因为你失去了专心，你只把注意力放在自己身上，你没有回归到眼前的人跟你之间交流的真实。”但是，真的要深入去讲专心，它就是一个很大的，它不是你脑袋里面知识的知道。它比如说，像我前面说，你的身心状态要先调整好，然后接下来、欸、你要慢慢的经验一段感官开启的过程、内在信念、自我觉察的过程。听到现在好像都跟沟通无关，但它其实就是沟通。因为当你澄清了这一切之后，嗯、<哼>有时候我们就几乎在不需要别人教你的状况底下，你可以很简单又纯粹的说出你真的想说的话。我举个例子哦，嗯，你看有时候家人关心我们、嗯、或我们关心家人，比如说，呃，这一阵子疫情大家都关在家里，好不容易，嗯，啊、呃，遇到天气比较好，然后疫情比较趋缓，反而大家戴口罩出去走走也没关系，嗯，这时候你跟家里的长辈，我就听过这种对话，就说，哎呦，难得天气好，出去走走，不要老都是老赖在家里。嗯然后长辈就说：“嗯、我哪有都老老在家里？你我在家里都没事吗？你听出那个谈话的动力哪里不对
0: 了？”嗯，你们在讨论不一样的，
1: 就是其实一个说这句话的人，你其实你的目的是关心嘛，对不对？
0: 对对对。可是
1: 对方接受到的是命令，对不对？对。然后他反应出来的叫做反抗，对不对？然后你回给他的叫愤怒，对不对？是。然后讲到这边，完全忘了你们的起始点叫做关心。对，对不对？这就失去了专心。<笑>可是，当你真的很专心，在你们之间，甚至于专真正专心在那个当下，当那个谈话动力不太对的时候，这时候只要有一个人能够稍微清醒的专注在当下，说：“哎呀，其实我只是关心你。啊”好，或者是“哎呀，我知道你是在关心我。嗯”因为我发现那个谈话的动力就完全朝向不一样的方向了。是对，所以如果真要我说，沟通最大的关键哈、哦、是专心。而不是而不是其他任何太过技术性的东西。你
0: 觉得这个专心这一点，算是一种沟通的技巧吗？还是就是一个我们一般在生活中培养的特质，不太算是技巧
1: 呢？嗯，我不知道这样讲会不会太高尚了。我觉得它是一个，它是一个生命的态度、欸
0: 。哎，嗯，嗯我喜欢这个答对我觉得这是一个态度对啊，它是
1: 一个生命的态度。<笑>你看，像我们一路聊。就是肉姨今天让我可以大放厥词，讲很多自己的经验哦。就是我我每一段经验，我都突然发现，我一直都在强调一点，就是那个过程虽然我不知道后面会怎样，但是我蛮我蛮认真的，我蛮我蛮用心的，我蛮专心的。嗯，对我觉得，因为这个态度你，你你会发现，你今天如果遇到一个不 OK 的人，起码你退一步会知道怎么保护自己，进一步你会知道他是个错误的示范，然后给自己更多的能量。但如果你真的遇到很好的人，嗯、也因为你的专心，你不会错过这么美好的缘分呐、啊。老天爷会给你很多贵人，嗯、但事实上，多数是我们自己错过的，不是老天爷对我们不公平
0: 。嗯，哦、呃，
1: 因为我们并没有争责在当下了。对，嗯、所以我说专心是一种生命的态度。
0: 我非常非常喜欢这句话，嗯、我觉得这可能也会像是你觉得对你而言什么东西是重要的。嗯，嗯只要你认同这件价值观，你觉得它有价值。嗯那你就会愿意付出，没错，你就会愿意花心力、花心思在这件事情上面。久而久之，它就会变成你的一个人生态度。
1: 知道是做到最大的敌人吗？就是，嗯，有时候当我们以为自己知道，其实距离真的做到的那个落差很大。嗯
0: 、凯玉，你刚才在整个访谈的过程中。讲了好多京剧名言哦、啊，<笑>就是有点信手拈来，<笑>然后就是对、嗯哦，我大江大海啊，我怎样怎样？嗯、<笑>你觉得有没有一句话或者是一段话、嗯、改变了你的人生呢？好
1: ，我觉得这句话是人生最大的自由在于有所选择啊
0: 。为什么是这句话、嗯
1: ？有时候自己在很年轻的时候都想要去追求一些功成名就嘛，对不对？嗯，那那个时候的自己其实对于功成名就倒没有想得很清楚，总觉得。它是一个成功的象征，嗯，可是是不是这么深刻的知道成功之后要干嘛，或为什么要成功，其实是模糊的，嗯，可是慢慢的走到了像现在四十几岁人生的后半场，我我就会觉得，其实这些努力哦，呃，比如说像公司经营的还可以，然后加上我的物质欲望没有很高，嗯，所以我可以慢慢的靠近那种，当你的收入到一个数字之后，假设你的欲望又不高。那那个后面大概就只是数字而已，不会有太多本质上的改变。嗯，我在很年轻，还在还在为自己下一餐烦恼的时候，我觉得这是干话，<笑>在讲什么？可是我现在慢慢的有这种感觉，<笑>我后来发现，那我到底为什么努力？为什么到现在我还是好期待我再做下一门课，好期待我再见下一个学生，嗯、甚至于好期待再啊，再再跟 Roy 多多聊，好、啊、多分享。嗯，我就觉得其实我只是在创造自己更多的。选择的空间，嗯，就我我并不是一定要去享受什么，但是我今天可以选择我在家工作还是在外面工作，我今天可以选择，嗯，我现在关注什么主题，嗯、所以我做什么商品，嗯，甚至我可以选择我今天不工作，不是为了偷懒，是因为我知道我需要，嗯
0: ，嗯
1: 所以当我很清楚知道我需要什么，跟我能创造什么时候，你你就不会有一些。我不知道这样讲对不对？就是不比较不会有一些妄念，你知道吗？嗯，那些妄念其实往往就是我们从这个世界或从我们的原生家庭硬是植入到我们心中，可是我们从来没有去审视它。
0: 嗯，啊、呃
1: ，它也不一定是错，可是它需要你审视一下。嗯，它需要你好好的去问自己，为什么？为什么需要，或为什么不需要？嗯，当你形成了一个自己真正的信念，你越来越认识自己，越来越知道自己其实要的是什么。其实，在你努力的过程，你就会知道，其实你做的一切的努力是让自己更有选择性。嗯，好、啊，不仅是选择你的物质生活，甚至于选择你的心灵世界。嗯，今天我开车出去跟人家 A 道了，但我还是可以选择平静的面对啊，是，对不对？啊 ，A 道归 A 道，嗯、反正给保险公司该律师处理就给他们处理，我还是可以选择平静。我觉得这就是一个好，嗯哼，我我我好向往的内在品质。
0: 我其实觉得能够做选择，算是一种自我实现最高级。就是当你在做选择的时候，你其实内心就会有一种满足的感觉。你可能也会觉得我自己是有价值的，我有这番，无论是说权利，还是说对于生命的自由度的掌控，就是它会给我们人类带来很大很大的满足。可是很多人会不小心遗忘。其实你在任何时候，你都是可以有选择权的。对啊、任何时候，啊、就像你刚才说的车子 A 到的那个例子，啊、但是大部分的人可能都会觉得，哦，我现在钱还不够，<笑>我现在还没有 make it， 我还没有创业成功，<笑>所以，呃、嗯，我必须要就是不要去做这些选择，嗯、不能做这些选择，嗯、我无从选择。嗯、我觉得这可能是最令人感到难过的事情。啊、但是如果说你知道，你其实可以从很小的地方开始做选择的话。我觉得，无论是说在生活满意度上面，还是说你自我的价值看待自己的一个程度上面，嗯、<哼>你都会渐渐的累积。那你透过这样的累积，就刚这一整集在说的，其实很多事情透过累积都是有分量的。啊、那这些东西选择权做久了，我觉得你自然而然。生命会带你到一个幸福的人生<笑>。对
1: ，真的是这样。嗯
0: ，<笑>非常谢谢凯宇今天的受访。我们现在呢，要来问你最后一个问题：你认为理想生活是什么呢
1: ？我我可以一直很任性地想这些，然后读我想读的书，然后说我想说的话，然后做我觉得对大家有帮助的课程。我觉得那就是我理想生活。我对于那个所谓退休啊、干嘛，我没有奇怪的想象。我觉得此刻。嗯，好，你能够真的忠于自己的去做自己认为有价值，而且真实能为他人带来价值的事情，我觉得那就是一个超棒的生活。我常常说我在做全世界最美好的工作，对我而言，嗯、所以我很期待大家，如果能够透过今天我的一点点分享，能够让你开始靠近一点点，啊，有一点点松动，我觉得。超开心的！如果能够的话，嗯、的就很
0: 有意义啊！你就会瞬间觉得，啊啊、哦，我在做很有意义的事。很多人可能会说，啊、哦，我我比起这些东西，我比较想要赚钱，嗯、赚钱比较实际。可是每一个人，<笑>其实真的每一个人在追求的，都是在做有意义的事情。<笑>嗯有意义的事情才是真的会让我们早起的理由嘛？啊、就是你起床很兴奋，会想要去做的事情。对啊、我们都爱追求这些事，没错没错。没错非常开心，你现在算是已经到达了这个境界。我相信呢，今天听众听了这一集的内容，也能够获得超多的启发。非常感谢凯宇，我跟你聊得非常的开心
1: 。谢谢 Zoe， 谢谢大家。
0: 重点整理一。台语说要训练呢自己成为一个有耐心的人，并且开启你对事物的好奇心，还有雷达接住宇宙给你的讯号。别在还没有开始之前呢就评量结果。你如果啊一直想要找到保证回收，你就不会愿意百分之百的尽心投入。但是大多时候呢，你想要的结果都是需要你全心投入才能换来的。因此不要太计较成败回收，我们就先试。从做一点点开始。另外呢，也不要做出别人已经做出来的结果，因为你不是别人，你也不可能成为别人。我们要做的就是做好自己，唯有做好你自己呢，你才可以创造出自己 born to be 的理想人生。二提到市场定位，凯宇说，他们其实在开发一套产品之前呢，都会仔细地研读市场上面关于这个主题的相关资料。例如说，有没有人开过类似的课程呢、啊？有谁写过相关的书籍？里面的内容是什么？有什么相似之处？有什么大数据可以去做分析？如果呢，你想要在红海市场，也就是说已经很饱和的市场上面做产品，你就必须要理解自己不一样的地方在哪里。你的卖点是什么？你的新鲜点在哪里？如果多了你的产品，或者是少了你的服务，会不会有太大的差异？那如果说没有的话呢？这或许就不是一个有利的市场利基点。但反过来说，如果呢，你能做足这些功课，并且仔细的观察出市场上的缺口，透过创意点子的发想呢，你或许就能开发出自己独一无二的品牌。三，掌握沟通的关键，倒不是说锻炼出什么厉害的话术技巧，而是真正的 live in the moment。全神贯注的专心聆听，专心的活在当下。那当你有了专心作为你最重要的核心，你所有的沟通技巧才会适当的在这时候被用出来。而专心呢，其实是一种人生的态度，一种价值观的选择。你认为自己的人际关系出状况，或者是沟通总是不顺利，或许整顿自己的身心灵，调节呼吸，觉察情绪，才是顺畅沟通的第一步。凯玉说呢，老天爷其实会给你很多的贵人，但大多数呢都是我们自己没专心，或者是不小心分心而错过了。当你呢能够专心地着重在眼前的事情，你对于观察会更犀利，你对于机会的降临也会更敏锐，自然而然呢你就能够更容易接住宇宙给你的讯号喽。非常感谢你今天的收听，今天这一集的内容是不是真的超级无敌精彩的呢？我们其实呢跟凯宇聊了快要两个小时的时间，好多内容我都舍不得剪掉，因为今天这一集我们虽然聊东聊西的，可是凯宇他的分享真的是很实在，而且非常有力量，非常充满启发性。希望呢你可以跟我一样非常喜欢今天的内容。那我现在呢要来阅读我们今天的听众留言，今天的听众。后呢是 Tina， 她在2020的4月27号留说，目前最喜欢的是80集的冥想那一集。第一次跟着冥想的时候，我流了好几次眼泪，可能是心里莫名的压力在自己也没发现的情况下堆积了起来。冥想前思绪混乱，但冥想后该做的事情很清楚的出现在我脑中。今天起我也会开始练习冥想，希望透过冥想我可以越来越了解自己。很高兴。认识左边茶水间，也很感谢 z o 的正能量，希望这个节目可以持续下去，加油。非常谢谢 Tina 的留言。如果说呢，你听完我们这一集的节目，觉得有带给你一些收获或启发的话，我也想要邀请你跟 Tina 一样，帮我呢到 iTunes Store 上面打星评分，还有留言。希望你可以为我们留下五颗星的评论。那在留言的时候呢，如果你可以告诉我你现在正在收听的集数，对我来说的帮助呢会非常非常的大。别忘了花一点时间订阅我们这个节目，并且呢，把节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。别忘了回到原文下载，我们这一次有帮你做好的补充、重点整理讲义。那假设呢，你还有任何的问题，你都可以回到我的网站或者到 Instagram 上面跟我说。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。